0: Друзі, вітаю! З вами Сергій та подкаст «Хто зна шоу». Ми з вами дуже давно не спілкувалися і прийшов в цей час. Я вирішив трошки поговорити про перельоти, про перший досвід і все, що з цим було пов'язано. Мій перший досвід перельоту на, літак... на... на літаку відбувся в 2009 році. Це був переліт з Києва, з, місц... з аеропорту Борисполі до Парижа, аеропорт Шарль-де-Голля. Я їхав по роботі і нас було троє. Так як в ті часи ще для Громадян України потрібні були обов'язкові шенгенські візи. Я був коли останній в компанії, мені надали повний пакет паперів, за яким нам повинні були в аеропорту в Парижі поставити транзитні візи. Я не пам'ятаю, на який термін вони там даються. Десь 2-3 доби. І ось перший досвід. Знаєте, для мене це був ну, щось таке неймовірне. Я перший в житті перший в житті летів на літаку. Так? Перший раз в житті Літів з території України і перший раз в житті до Парижу, Франція. Мені тоді було 19 років і для мене це щось було неймовірно. Ось, перше відчуття, це коли тебе на взльотній смузі, коли вже літак починає набрати швидкість, вжимає в це кресло. Ну, і це дуже цікаво, особливо, коли ти це відчуваєш перший раз у житті. Потім, коли літак набирає швидкість, набирає висоту, ти бачиш е- з, вис- з висоти маленькі будиночки е- і все, що з цим пов'язано. Це дуже чудово. Але далі в мене почались пригоди. Коли ми прилетіли до Парижу, до шарль де Голя, на виході з літака нас зустрічали, ну не, не саме нас а всіх пасажирів, хто летів цим літаком, поліцейські. Вони перевіряли наявність шенгенської візи, те що я казав попереду. От, і коли дійшла черга до нас, звичайно, в нас її не було. І я почав доставати папери, за якими нам повинні були в аеропорту поставити ці транзитні візи. Але поліцейські не розуміли взагалі ні слова англійською. Ми втрьох намагалися їм якось донести цю інформацію, але це все було марно. Поліцейські розмовляли тільки французькою. І, що б ви думали, нас відвели в відділення поліції в аеропорту. Тобто, розумієте, мені 19 років, я перший раз в житті вилітаю з території України, перший раз лечу на літаку, перший раз в Париж і відділення поліції. Коли ми прийшли в відділення поліції, нас не посадили за грати. Тільки по тій причині, що там сидів темношкірий хлопець з такими явними ознаками, як це сказати, наркотичного впливу. Ми сиділи там поруч, біля нас постійно проходили співробітники французької поліції, вони віталися, улибалися, а ми сиділи і чекали. Мабуть, пройшло десь хвилин 30, поки наш агент знайшов нас. І це був француз, звичайно, він все пояснив керівнику відділка, той посміхнувся, подивився на наші паспорти, і все зробив. Тобто ми отримали таким чином цю транзитну візу. Ось. Потім був переїзд через Пі-Франції на північ країни в маленьке портове містечко, де я вже і приступив до своєї праці. А останній раз я до війни я маю на увазі до повномасштабного вторгнення. Десь наприкінці 21-го року так я прилетів знову з праці додому і повинен був вилітати з України знову на контракт 24 лютого 22-го року. Коли все почалося. Ну і звичайно, я нікуди не полетів, залишився в Україні, але час йшов, йшов, і мені почали дзвонити з компанії, предлагати нові контракти. Але питання полягало в тому, що я не можу покинути територію держави без дозволу. На це я потратив десь місяці три, і отримав офіційний дозвіл. І ось що я вам можу сказати. Так, я виїхав за межі країни, зараз працюю, я приїхав до, до Кишеньову, і в мене був дуже цікавий маршрут польоту. З Кишеньова я полетів в Бухарест, з Бухаресту знову в цей Париж-аеропорт Шарль де Голя, який я справді ненавичу, тому що це самий незручний аеропорт, в якому я бував взагалі колись. Там постійно щось відбувається, там там дуже незручно переїжджати з терміналу в термінал, ти на це витрачаєш дуже багато часу. І е, потім, після цього аеропорту з Франції, я повинен був летіти в Талін, в Естонію, але все добре, я долетів до Парижу, але за рахунок цього, що ти е, втрачаєш дуже багато часу, щоб переїхати з одного терміналу в інший, і в мене не було дуже багато часу, то я не потрапив на свій літак. Так, компанія Air France замінила мені всі квитки, мені... я переночував в аеропорту, на ранок я вилетів до Амстердаму і з Амстердаму вже в Талін. Так, це ще не все. В Парижі загубився мій багаж. Тобто, я ж кажу, там завжди щось, щось відбувається. То щось не то з квітками, то багаж, то постійні якісь досмотри і все таке. Ну, добре. Перше відчуття, знаєте, коли ти більше року не літав. Перше, що зі мною відбулося, це коли я в Кишеневі взагалі почув звук літака, знаєте я трохи трошки присів, тому що коли ми в Україні чуємо звуки літака то це явно не пасажирський літак, так? всі розуміють я трохи присів, а потім до мене дійшло що, о, друже ти в іншій країні це, мабуть, пасажирський літак і так, це був якийсь Боїнг ось, ось я сів в літак, і, знаєте, після року того, як я взагалі не літав, таке відчуття, що це вперше. Цей вслід, цей, це відчуття вдавлювання тебе в це крісло. Ну, кому як, мені це до вподоби. Дуже е, радує, що в Парижі, в Амстердамі. До українців дуже як це правильно сказати? Дуже. Ну, дуже добре відношення. Люди посміхаються, намагаються якось допомогти. Постійно в Парижі на великих цих екранах крутили якісь новини, що відбувається в Києві і все таке. Особливо в, мені сподобалось, коли, знаєте, літак вже йшов на посадку в Талліні, в Естонії. Перше, що я побачив, це вже на території самого аеропорту. Велика будівля, на якій розтягнутий е, великий прапор України на всю стіну. І, знаєте, ну, це така підтримка, вона аж е, надихає. Потім літак присів і я побачив літак е, нашого футбольного клубу «Шахтар». Е, ти приходиш забирати свій багаж, ну звичайно я його не забрав, тому що він залишився в Парижі, пішов оформляти всі папери, що загубився багаж, люди всі дуже привітні. Намагаються допомогти, питають, як справи, чи давно виїхав з території України, коли дізналися, що там декілька днів тому, всім дуже цікаво, питають, як, що там і все таке. І взагалі в країнах Балтії дуже дружелюбна атмосфера, якщо це стосується якихось відносин з... Я маю на увазі саме з місцевим населенням, а не з росіянами, які там живуть все своє життя. Тому що, наприклад, після Естонії я був в Литві. І в маленькому містечку я вийшов прогулятися трошки в центр міста, зайшов в якусь сувенірну лавку, купити сувенір. Я колекціоную, знаєте, це такі туристичні рюмочки, рюмочці, на яких написано там назва міста. Ось, я купляю цю рюмочку, а до мене підходить продавчиня з сердечком України на своєму жакеті. Ми починаємо з нею розмовляти, вона посміхається. потім чує мій акцент, питає звідки я, я кажу, що з України, і в нас знову така бесіда. Люди дуже привітні. Ну, звичайно, коли ти зустрічаєш росіян, на які там все життя живе, і мріє про те, що балтійські країни перейшли під владу Москви, то з ним ніяких діалогів бути не може і не виходить. Ну, трошки щось я пішов не туди. У нас тема про літаки і все, що з цим пов'язано. Для нормальної людини, в принципі, перельот – це цікава пригода, так? але для мене, з моєю роботою, я не отримую таке задоволення від цього процесу, тому що за сутки я можу змінити 3-4 літаки, щоб швидко кудись дібратися, і це ламає весь цей кайф з цього процесу. Звичайно, коли ти летиш, летиш 12-15 годин в одному літаці, це дуже класно. Це великі, комфортні. Airbusи більше за все мені до вподоби, коли на такі великі дистанції. Останній мій такий перельот був, здається, з. З Австралії, я вже не, помню, не пам'ятаю, як це містечко називалося, здається, Аделаїда, це південь Австралії, і летів я до Дохі, до Катару. Так, це десь годин, мабуть, 13, тобто великий комфортний літак. 13 годин, все класно, все супер. В тебе є час поспати, відпочити, почитати. Супер. Після цього, здається, так, з дохи я летів в Київ вже, а з Києва е, до Одеси. Ну, по-перше, це, мабуть, самий е, в плані безпеки е, Транспорт номер один в світі. Не дивлячись на те, що коли відбуваються якісь авіакатастрофи, люди дуже переживають. Звичайно, це все в... одразу в новинах по всьому світі. Але, не дивлячись на це, це самий в плані безпеки номер один транспорт в світі. І не потрібно нічого боятися. Я сподіваюся, що Після нашої перемоги ми всі знову зможемо подорожувати. І особливо мене дуже тішило, що перед повномасштабним вторгненням росіян до нашої країни у нас почався розвиватися дуже стрімко ринок лоукосту всередині самої країни. Тобто ми могли переміщуватися літаком дуже швидко за дуже невеликі гроші. Я сподіваюся, що коли ми переможемо, а ми обов'язково переможемо, це все повернеться. І ми зможемо подорожувати літаками швидко за адекватні гроші всередині країни, а не тільки з, з країни там, кудись там в Європу чи ще кудись хочеться подорожувати всередині я сподіваюся що так і буде всім пока